0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Hrozia za trestné činy spáchané počas núdzového stavu prísnejšie tresty? Ani odborníci na toto nemajú jednotný názor. Budete počuť trestného právnika Patrika Raka?
0: Obvykle pri tých krádežiach môžete dostať odňatia slobody, ale zvyčajne dostávate podmienky s nejakým odkladom, prípadne ešte nejakú náhradu škody ale v tomto prípade ide rovno do tých trestov odnetia
1: A dekana právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduarda Bordu.
0: Niekto niečo ukradne, pričom nejakým spôsobom nezneužije ten núdzový
2: stav. V takom prípade nemôže byť posudzovaný podľa týchto prísnuších
1: trestných sadu. Petícia za klímu za budúcnosť, za ktorou stojí iniciatíva Klímaťa potrebuje, má už viac ako 50 tisíc podpisov. Čo presne chcú signatári petíciou dosiahnuť, budete počuť Jakuba Hrbáňa
3: vám horí dom a vy zavoláte hasičov. Mezičasom sa snažíte zahasí ten požiar vedrom alebo alebo vodou z kohútika v kuchyni. A tak vám trošku odlahne, keď počujete tú sirénu. A toto by bol pre mňa akože tá, tá, tá metafora prenešenou významy na ten stav klimatickej núdze.
4: A Martu Fundlovu, že je pre nás teda dôležité ukazať tým ľuďom, ktorí dali tieto záväzky, alebo to teda tak niečomu sa zaviazali, že naozaj nám na tom záleží a robte to, alebo oni mnohokrát niečo sľúbia, alebo potom tu niespokoj
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Od stredy 1. októbra na Slovensku platí núzový stav. Za trestné činy spáchané počas núdzového stavu tým pádom hrozia aj prísnejšie tresty. Medzi odborníkmi sa ale teraz vedú diskusie o tom, či sa všetky trestné činy majú posudzovať počas núdzového stavu prísnejšie alebo nie. Viac už povedia dvaja odborníci, ktorých sme dnes oslovili. Vypočujte si najprv rozhovor s trestným právnikom Patrikom Rakom. Ono závisí
0: od toho, aký trestný čin spáchate, pretože nie každý trestný čin má tu osobitný kvalifikačný pojem za krízovej situácie, teda za núdzového stavu. Čiže keď sa dostanete do tej fázy, že ho spáchate a je tam práve táto, tento osobitný kvalifikačný pojem, tak áno, to posudzovanie sa sprísňuje. Práve vďaka tej jazykovej dikcii za krízovej situácie, hovorí, že sa to počíta práve aj za núdzového stavu. Nie v súvislosti s ním, ale počas neho.
1: Niektorí hovoria, že to tak nie je, že v praxi sa bude posudzovať, že napríklad krádeš, kradnuté auto, ale že že sa bude posudzovať, že nesúvisle nejak s núdzovým stavom a teda, že sa nebude posudzovať prísnejšie.
0: Tak ako som už spomenul, ten gramatický výklad je v tomto prípade jasný. A pokiaľ použijeme... Docent Drgonec to vždy hovoril pri výkladani tých právnych noriem a robil to aj počas svojho pôsobenia na ústavnom súde, že musíme mať vždycky na zreteli ten zdravý rozum. A my keď si naozaj zoberieme, že ten zákonodárca povedal, že je to za krízovej situácie, nie je to v súvislosti s krízovou situáciou, ale on v tom trestnom práve musí byť veľmi jazykovo špecifický, aby nám povedal, a my sme vedeli očakávať, za akú trestnú činnosť budeme súdení, keď sa náhodou vstane. Čiže tým, že nám tam nedal, že je to v súvislosti s núdzovým stavom, ale počas neho, respektíve za neho, je zrejme, že ten zákonodarca mal na mysli, že počas toho núdzového stavu, akákoľvek trestná činnosť bude spáchaná, kde to je presne výslovne, explicitne uvedené, bude posudzovaná prísnejšie. A keď si zoberieme, niekde 2. apríla, generálna zastupujúca, generálna prokurátorka vydala usmernenie interpretačné, ktoré ide presne v tejto línii a v tomto duchu. Že je to presne geograficky špecifické a pokiaľ na tom území platí ten núdzový stav, tak je nutné posudzovať tie skutky za núdzového stavu, nie v jeho súvislosti.
1: Poďme si teda vymenovať, že akých trestných činov sa to týka?
0: Ten zákonodárce jasne definoval o, túto situáciu, tých trestných činov je niekoľko, je asi zhruba 48 tých skutkových podstat. Tak určite je tam krádež. To tam máte taktiež. Naopak, lúpež tam nie je, a to je také otázne, nie je tam napríklad ani počítačová kriminalita. To sú tie trestné činy odtiaľa. Tamto to presne nie je, nie je zadefinované, že za krízovej situácie, pričom by to opodstatne nemalo byť. Tá kyberkriminalita je natoľko závažná a z tých hackerských útokov práve počas vývoja vakcín, alebo priamo počas hospitalizácie tých pacientov. Vieme, že toto by malo byť prísnejšie že trestame. Ak
1: si môžeme dať príklad, že koľko je trestná sa bežne za krádež a ako sa to zmení teda počas núdzového stavu, keď už sa bavíme o tej krádeži?
0: Tak závisí, ako tu krádež spáchate, aká je výška škody. Tie kvalifikačné pojmy tam sú v tej skutkovej podstate jednoznačné. Čiže ten zákon nám hovorí, že od do... V tomto prípade nie je, tam, nie je tam základná skutková podstata, máte tam kvalifikovanú skutkovú podstatu. Čiže naozaj závisí od toho, kde sa viete dostať a aký ten trestný čin spáchate, akým spôsobom a prípadne, či sa dostanete do tohto kvalifikačného pojmu. Ale platí, že ten kvalifikačný pojem vám presne, ale že presne, zvyšuje túto skutkovú, respektíve túto sadzbu na až príliš drakonickú, drakonickú rovinu trestu odňatia slobody. A to sa bavíme v rokoch. Obvykle pri tých krádežiach môžete dostať trest odňatia slobody, ale zvyčajne dostávate podmienky s nejakým odkladom, prípadne ešte nejakú náhradu škody. Ale v tomto prípade idete rovno do tých trestov odňatia slobody. A to je presne ten problém.
1: Ako to bude v prípade, ak sa skončí núdzový stav, má trvať 45 dní, môže maximálne 90 dní. A ak by niekto bol počas núdzového stavu napríklad, by niečo ukradol, dostal by 3-4 roky. Keby skončil núdzový stav, bude stále posudzvaný prísne alebo sa mu zniží ten trest?
0: Toto je veľmi dobrá otázka, pretože všeobecne platí tá zásada, že trestnosť skutku sa posudzuje v čase, v ktorom ho páchateľ spáchal. Čiže keď ho spáchal počas núdzového stavu, ono sa stále bude posudzovať, ak že ho spáchal počas núdzového stavu. Ale tam potom platí v otázkach trestania, výšky trestu a udelenia toho trestu, že ak nadobudol účinnosť respektíve aj platnosť a účinnosť, zároveň zákon, ktorý je pre páchateľa priaznivejší, tak sa bude posudzovať podľa neho. A tým, že núdzový stav skončí, de facto je priaznivejší pre toho páchateľa, ale problém je ten, že on stále platí a je stále účinný. Čiže potom je otázka súdu, akým štýlom bude aplikovať tú platnosť za účinnosť priaznivého nového stavu pre toho páchateľa, nakoľko Trestný zákon je stále platný a účinný. Problém je len ten, že vyhlásenie núdzového stavu zostrilo jeho použitie v tých vybraných skutkových podstatách. A pokiaľ ten stav uplynie, je dôvodné počas toho rozhodovania o víne a treste brať aj túto okolnosť na zreteľ. Otázka je samozrejme, ako sa s tým súd vysporiada.
1: Iný názor na to má ale dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda. Vypočujte si s ním rozhovor.
2: Je pravda, že Núdzový stav patrí pod kvalifikačný znak krizová situácia. A to znamená, že pokiaľ je spáchaný trestný čin v núdzovom stave a je to v príčinnej súvislosti s týmto núdzovým stavom, tak potom naozaj sa ten čin kvalifikuje podľa tej prísnejšej skutkové podstaty s vyššou trestnou sadbou. Druhá vec je ale tá, že z teórii trestného práva v čom táto teória musí byť aplikovaná aj v praxi, tak vlastne vo všetkých vyspelých právnych štátoch platí, že medzi konaním páchateľa a ďalším znakom skutkovej podstaty tak musí byť príčina súvislosť. A v tomto prípade to znamená, že by musel ten páchateľ v príčinnej súvislosti s tým núdzovým stavom spáchať trestný
1: čin. Uh, čiže napríklad v praxi, že by teda napadol nie, policajta, ktorý by ho upozornil, že si má dať rúško? Toto
2: je zaujímavý príklad. Áno, dá sa povedať, že pokiaľ je to opatrenie, ktoré priamo súvisí s vyhlásením núdzového stavu, tak potom áno. Potom by aj takýto prípad mal byť kvalifikovaný, teda ako trestný čin vykonaný v vykonaný v núdzovom stave za krízovej situácie. Treba ale povedať, že pokiaľ tu tam nie je, naozaj ten príklad je ideálny taký, ak niekto niečo ukradne, pričom niekým spôsobom nezneužije ten núdzový stav, tak v takom prípade nemôže byť posudzovaný podľa týchto prísnejších trestných sadzieb. Iný príklad by bol ten, keď by niekto niečo ukradol, napríklad preto, že má na to možnosť alebo v rámci núdzového stavu bola, bolo evakuované nejaké územie, z toho územia by povedzme, z opustených domov niečo ukradlo. Vtedy by jednoznačne išlo o použitie tohto znaku za krizovej situácie v núzovom stave. Tam sa
1: tie názory odborníkov rozchádzajú. Ako je možno, že sa tie názory líšia.
2: Pozrite sa, právo je veľmi komplexná vedná disciplína a aj prax častokrát potom musí hľadať rôzne riešenia, ktoré sú samozrejme opreté o teóriu. Povedzme si to narovino, že nudový stav a trestné právo sme tu doteraz nejakým spôsobom neriešili, takže nebolo to v centre pozornosti. Tie názory môžu byť rôzne. Ja som presvedčený, že príčina súvislosť, ktorá je jedným zo základných elementov aplikácie práva, musí byť naozaj podrobená v každom jednom prípade veľmi dôslednému skúmaniu. A v tomto prípade... Napriek tomu, že tá nekvalifikačný znak je naozaj koncipovaný objektívne, tak my sa na to nemôžeme pozerať len z toho objektívneho hľadiska, ale aj z hľadiska tej príčinnej súvislosti vzhľadom ku konaniu páchateľa. V tomto tkvie ten rozdiel. Závisí od rôznych, a dokonca aj som povedal, že až filozoficko-právnych teórií, ktoré sa rozvíjajú vlastne v celom vyspelom
1: svete. Je tam ten fakt, že tie trestné činy sa proste nemajú, nemajú robiť, ale že tak bežný človek by napríklad sa vedieť, že teda ako to je, že tá odborná verejnosť sa na tom nezhoduje, že kto teda je ten, ktorý povie, že ako to je?
2: Pozrite sa, ja som vám povedal, ako som presvedčený ja, že to je a keď bude treba, budem to ďalej, ďalej argumentovať v tejto veci, ale samozrejme v každom jednotlivom prípade rozhodujú orgány činia v trestnom konaní a potom v konečnom dôsledku až súd, takže až tie to môžu povedať. No a v konečnom dôsledku samozrejme najjednoduchšie a najistejšie by bolo, keby sa to upresnilo v zákone a v trestnom práve hmotnom samozrejme nie je možná retroaktivita v neprospech páchateľa, teda že by sa novší zákon aplikoval späťne na staršie konania páchateľov v ich neprospech ale je možná retroaktivita, aj nie len, že je možná, ale je prítomná v prípade, ak nadobudne účinnosť nový zákon a ten je pre páchatela priaznivejší. Takže je pravda, že takáto legislatívna činnosť by vedela priniesť právnu istotu. Aj keby sa to udialo o pár mesiacov neskôr, že by bol takýto zákon prijatý, tak by sa vzťahoval aj na prípady, ktoré sa udiali do vtedy.
1: Iniciatíva Klimaťa potrebuje spustila petíciu za klímu za budúcnosť, na ktorej dnes svieti viac ako 50 tisíc podpisov. Na sociálnej sieti ju podporila napríklad aj prezidentka Zuzana Čaputová. Signatári petície chcú od vlády, aby začala núdzovo riešiť a venovala pozornosť klimatickej kríze. Naviac detailov sa budem už pýtať dvoch signatárov, a to Marty Fandlovej z iniciatívy Mladí za klímu a Jakuba Hrbáňa z Fridays for Future Slovensko, ktorých mám teraz v štúdiu. Vítajte. Hoďte.
3: Pekný deň. Mm.
1: Predtým, ako sa začneme baviť o tom, že čo všetko chcete dosiahnuť petíciou, Malo teda zaujímať, že prichádzate s tým teraz v čase korona krízy, koronavírusu, kde vlastne ľudia riešia opatrenia, kde riešia možno, že finančnú situáciu. Prečo by sa o to vôbec mali teraz v tejto dobe zaujímať?
4: Ja si myslím, že už teraz je neskoro. Mali sme sa možno o to zaujímať proste o mnoho, o mnoho skôr. A možno, že práve tá pandémia nás môže naučiť nejakým spôsobom prežiť tú situáciu a tú krízu, lebo je to rovnako kríza, ktorá sa dotýka ľudských životov.
3: Ono asi je dôležité podotknúť, že samozrejme to, že prišla pandémia a to, že to nejakým spôsobom ovplyvňuje našu spoločnosť, ako ste povedali ľudské životy, či už po finančnej, zdravotnej alebo sociálnej stránke, to je jedna vec, ale druhá vec je, že tá klimatická kríza tu jednoducho je. Je dôležité tu Klimatickú krízu neustále pripomínať. Tá petícia bola pre nás takým trošku kože jediným spôsobom, ako sme videli možnosť zapojiť sa do globálneho klimatického štrajku, ktorý bol vlastne minulý piatok.
1: Keď hovoríte, že tá klimatická kríza je tu, dotýka sa ľudí, možno by bolo dobré povedať si, ako sa teda dotkne
4: klimatická kríza bežného človeka. Tak môžu ju pozerať určite na celom svete, ona sa dotýka už 800 miliónov ľudí a rovnako sa dotýka každého a každej z nás. Napríklad teraz na Slovensku počas leta naozaj veľmi veľa ľudí odpadlo v dôsledku horúčov. Takisto si to všímame napríklad v rôznych jaskyniach, do Pšinské alebo Demenovskej ľadeve jaskyne, kde teda už ten ľad nie je. A takisto mnohí ľudia sa stiažujú, že už nemajú vodu v jaskyniach. Na Slovensku nemáme veľmi veľa príkladov, ale už sú. A naozaj už je to cítelné aj u nás a rovnako proste vo svete.
1: Niekto si môže povedať, že no dobre, tak nie, v Dobšinskej ľadovej jaskyni, nie je tam zima. Pre neho to osobne ako nič nemusí znamenať. Jeho sa to nejako vôbec nemusí dotknúť. Na to by ste mu teda čo povedali?
3: Najjednoduchšie sa to dá zhrnúť tak, že áno. Viac menej nám, pokiaľ nie sme v tom vyššom veku alebo nemáme nejaké zdravotné problémy, nás sa to až tak, až tak nedotkne. Špecificky Slovenska ešte bude pár desaťročných trvať, kým okúsime tie reálne následky klimatickej krízy, ale jednoducho tá planeta a jej ekosystémy, prírodné ekosystémy existujú v nejakej rovnováhe a nie sú stávané na takéto extrémne zmeny, predovšetkým teplot, jednoducho sa narúšajú, následne sa tá rovnováha rozlaďuje a môže to spôsobovať okrem teda tých výkyvov počasia a naozaj drastické sú suchá v oblastiach, kde momentálne ešte stále počítame s tým, že môžeme dopestovať plodiny, ktoré sa dovážajú aj sem k nám na Slovensko. Čiže naozaj akože je, je strašne komplikované, ale strašne dôležité, aby si ľudia uvedomili, že, že napriek tomu, že nám to nič nerobí, tak tej planete to robí naozaj veľa a to, že tá planeta to nezvláda, bude mať následky a dôsledky aj pre nás.
1: Je to tak, že už nestačí, keď bežný človek len separuje a napríklad chodí hromadnou dopravou namiesto toho, že využíva auto?
4: To stačilo tak možno pre 30 rokmi, nestačí to teraz. Naozaj Každý z nás by sa mal snažiť robiť nejaký ten malý krok vpred. Nemusí byť hneď človek naozaj vegánom, ktorý nenakupuje obločky ako napríklad ja, ale stačí tie malé kroky. Myslím, že naozaj tie malé kroky sú dôležité. dôležité naozaj obmedziť živočišnú výrobu, je dôležité nenakúpať stále vo fast fashion, rovnako dôležité je nelietať za 10 eur kade, tade po svete. Takisto je dôležité naozaj, že nejakým spôsobom sa aj vzdelávať v tejto téme pretože od vzdelania všetko začína, takže ja si myslím, že naozaj nestačí už len separovať alebo teda nejakým spôsobom riešiť tieto, tieto veci.
3: Ja by som sa len rýchlo vrátil k tomu, že je strašne ťažké podnikať tie individuálne kroky, keď na to nemáte podmienky. V niektorých častiach Slovenska naozaj nemáte koše na separovanie, nemáte... Podmienky na to, aby ste nejazdili autom alebo jazdili bicyklom. Čiže toto je presne tá zodpovednosť štátu. Že nechávať riešenie takto obrovského a dlhodobo ignorovaného problému na, na krokoch jednotlivca je, je extrémne nezodpovedné a nefér.
1: Poďme teraz k tej o, samotnej petícii. Vy viac viacero bodov. Ja začnem tým jedným a budem citovať, že chcete, aby Národná rada vyhlasila stav klimatickej núdze a zaviazala vládu, aby v rámci neho podriadila prípravu a schváľovanie legislatívy, štátnych politík, štátnych projektov, cieľov dosiahnuť klimatickou neutralitu v roku 2040. Poďme to trošku konkretizovať a vysvetliť viac do detajlov, ale začneme asi najprv tým, najprv tým že chcete teda, aby Národná rada vyhlasila stav klimatickej núdze. Prečo to žiadate a čo by to teda znamenalo, ak by to aj parlament vyhlásil?
3: Ono tak trošku by to vlastne neznamenalo nič. A zo skúsenosti aj z Veľkej Británie vieme, že toto je čisto deklaratívne, ale je to súčasne nejakým spôsobom symbol. Symbol toho, že, že vláda jasne povie, že tu máme problém, ktorý musíme riešiť. Čiže či v tomto, to, toto je náš cieľ, aby naozaj vláda Slovenskej republiky, alebo Slovenská republika a jej vládni predstavitelia povedali, že klimatická je, kríza je problém, ktorý proste nemôžeme ďalej ignorovať a musíme ho riešiť.
1: Prečo by to nemohli povedať bez toho, aby vyhlásili klimatickú núdzu?
3: Ono zase, tá, tá deklarácia je veľmi dôležitý komunikačný nástroj, dáva to tomu takú trošku väčšiu váhu. Takéto vyhlásenia sme tu už mali od viacerých politikov a a jedna, nenasledovali za nimi žiadne konkrétne kroky a a dva, neprebodili v ľuďoch ešte stále ten pocit, alebo to povedomie o tom, že klimatická kríza je naozaj niečo, čo, čo našu generáciu a tie budúce generácie zásadne ovplyvní.
1: A myslíte si, že keby vyhlásili klimatickú noc, že by to niečo zmenilo v ľuďoch a uvedomili by si, že ten problém je reálnejší?
4: Pre mňa by to bol nejakým spôsobom záväzok, že konečne vidím, že to aj vláda berie vážne, že nestačí, že my sa tu snažíme nejakým spôsobom robiť tie bežné kroky jednotlivca, ale že naozaj už konečne aj tie vláde na tom záleží. Pre mňa. by
3: som to ešte rýchlo možno prirovnal k tomu, že ak vám horí dom a vy zavoláte hasičov, medzičasom sa snažíte zahasiť ten požiar vedrom alebo, alebo vodou z kohoutika v kuchyni a tak vám trošku odlahne, keď počujete tú sirénu. A toto by bol pre mňa ako že tá, tá, tá metafora prenesenou prenesenom na ten stav klimatickej núdze. Že vláda proste jasne povie, áno, je tu problém, ideme ho riešiť.
1: Povedzme si možno, že ako môže reálne napríklad štát, akými krokmi reálnymi môže dosiahnuť tú uhlíkovú neutralitu, čo všetko musí obmedziť, čo všetko sa musí zmeniť.
3: Na, na dosiahnutie uhlíkovej neutrality naozaj akože ten najefektívnejší krok všeobecne je začať znižovať naše emisie. Na Slovensku sú to primárne emisie z energetiky a z dopravy. Teplo sa, sa na Slovensku vo veľ, veľkom množstve stráca kvôli zlému zatepleniu budov, čiže preto musíme lepšie zateplovať, aby sme tým pádom vyt, vytera, vyrábali menej energie a vypúšťali menej emisí. A potom Slovensko, pokiaľ naozaj chce znižiť svoje misie, musí investovať do čistejších alternatív, ako je budovanie diaľnic. Naozaj musíme zlepšiť našu infraštruktúru mestskej hromadnej dopravy, verejnej dopravy, železničnej dopravy, ktorá je najefektívnejšia. Potom tam máme ešte vlast toho, akým spôsobom obrábame pôdu. Že naozaj tie veľké monokultúry dnes vieme, že, že sú neefektívne a pôdama Podobne ako, ako, ako stromy, naozaj akože veľkú schopnosť zachytávať CO2, musí byť správne ovozpodárovaná tak, aby, aby fungovala tak, ako ten ekosystém potrebuje.
1: Čo sa teda stane, ak by sme tu uhlíkovú neutralitu nedosiahli do roku 2040 napríklad?
3: Stane sa viac menej to, že prešvihneme tú hranicu 1,5 alebo teda 2 stupne oteplenia v porovnaní s predust- pred industriálnou dobou vedci hovoria, že potom naozaj planéta a jej ekosystémy začnú kolabovať. Že proste tá, tá klíma bude neodržateľná, nastane naozaj zásadné topenie ladovcov, stúpenie, oceánov, zhorší sa počasie typu nekontrolované hurikány, nekontrolované suchá, nekontrolované zrážky, ako už máme na Slovensku. Čiže, čiže naozaj tá planéta sa stane do určitej miery nestabilnou.
1: Vy teda s touto petíciou v podstate prichádzate napriek tomu, že sa Slovensko zaviazalo, že sa bude usilovať o uhlíkovú neutralitu do roku 2050. A vy napriek tomu teda prichádzate s tou petíciou. Máte poci, že táto vláda nerobí v tomto smere dosť? Že nerobí niečo preto, aby sme dosiahli tú uhlíkovú neutralitu v tom danom roku? Keď ste prišli s tou petíciou?
3: S na korunu je to samozrejme veľmi ťažké hodnotiť. Táto vláda mala tie podmienky nástupu oveľa ťažšie než akékoľvek iné a nemala úplne tú slobodu baviť sa o svojich prioritách. Faktom však ostáva, že napríklad v programovom vyhlásení sa konkrétne záväzky typu do kedy chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu spomínajú minimálne. Je tam teda spomenutý rok 2050. Netušíme ale plán ako to Slovensko chce dosiahnuť. Čiže áno, ozvali sme sa presne preto, lebo, lebo máme pocit, že táto téma je prehliadaná. Ak sa o ne rozpráva, tak sa o nej len rozpráva a vidíme veľmi málo konkrétnych krokov. A, a súčasne si myslíme, že je dôležité pripomenúť tejto vláde alebo pomôcť im uvedomiť si, že, že riešenie klimatskej krízy už nie je okrajovou témou, ale to téma, na, ktorom, na ktorej záleží veľkému množstvo ľudí.
1: Okrem toho, že teda chcete im ukázať, že na tom niekomu záleží, tak reálne, ale s toho petici, ak by ste dosiahli je 100 tisíc podpisov, sa toto bude riešiť v parlamente. A tam už teda máte mať tie nejaké kroky, ktoré od nich žiadate. Tie sme si teda povedali, ale že čo vy teda očakávate, že oni vám prinesú? Že nejaký ten plán že takto to ideme riešiť, takto dosiahneme uhlíkovú neutralitu v roku 2040-2050, alebo že, že potom čo je tá vaša predstava, keď to teda príde do toho parlamentu?
3: Súčasne žiadame Národnú radu, aby zaviazala vládu Slovenskej republiky vypracovaním stratégie a znižovania emisií na to, aby sme do roku 2040 dosiahli uhlíkovú neutralitu. A toto by mal byť presne ten dokument, ktorý konečne presne pomenuje kroky a oblasti, v rámci ktorých naša vláda plánuje v najbližšie obdobie podniknúť niečo na to, aby sme ten záväzok splnili. A tento dokument momentálne neexistuje a veľmi ťažko sa aj akože, v rámci vzťahu vlády s odborníkmi diskutuje o niečom, čo nemáte na stole.
1: Komunikovali ste napríklad o tom aj s ministrom životného prostredia, s pánom Budajom. Podarilo sa vám s ním skontaktovať, lebo on teda je ten, ktorý by mohol prísť takýmto konkrétnym plánom?
3: Áno. Myslím si, že si naozaj uvedomuje vážnosť situácie a hľada, snaží sa hľadať spôsoby, ako túto tému začať riešiť na úrovni vlády, ale priznal sám, že veľmi ťažko sa mu to darí bez podpory verejnosť. Ak sa bavíme o tom komplexnom riešení klimatskej krízy, tak tomu bude potrebovať naozaj súčinnosť iných ministerstiev, iných iných rezortov a tým pádom niekto musí tú úlohu zadať na trošku vyššom leveli než minister ministrovi. Čiže preto, ak tá naša tendencia je adresovať to Národnej rade a dúfame, že cez nich vláde, aby si naozaj uvedomili, že tá, tá spolupráca je kultčový cool,
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť počúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Školté Pekný zvyšok dňa a tiež pekný výkendželá Denisa Hopková.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.